0: Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, les anunciamos el mensaje que hemos oído a Jesucristo. Dios es luz sin tiniebla alguna. Si decimos que estamos unidos a Él mientras vivimos en las tinieblas, mentimos con palabras y obras. Pero si vivimos en la luz lo mismo que Él está en la luz, entonces estamos unidos unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia los pecados. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y no somos sinceros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él que es fiel y justo, nos perdonará los pecados y nos limpiará de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y no poseemos su palabra. Hijos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres nos habrían tragado vivos Tanto ardía su ira contra nosotros Hemos salvado la vida Como un pájaro de la trampa del cazador Nos habrían arrollado las aguas Llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. A ti, oh Dios, te alabamos, a ti, Señor, te reconocemos, a ti te ensalza el blanco ejército de los mártires.
1: DOMINUS Fobiscum. E TUO tu, tu. LEXIO SANCTI EVANGELII SECUNDUM Mateum.
0: Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, «Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó, cogió al niño y a su madre de noche se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta, llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de dos años para abajo en Belén y sus alrededores calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo, porque ya no viven.
1: San
2: Juan distingue el camino de la luz con el camino de las tinieblas en la primera lectura de hoy. Dice que si caminamos en la luz, o sea, según los caminos de Dios, tendremos hermandad unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos lava de todos los pecados. San Juan enfatiza que no solo tendremos comunión con Dios cuando cumplimos sus mandamientos,
1: sino
2: que también establecemos comunión unos con otros. Así que cuando caminamos con Dios en la luz, cuando cumplimos los mandamientos de Dios, y cuando San Juan se refiere a la sangre de Jesús, se refiere a su muerte en la cruz. Él entregó su sangre para nuestra salvación. San Juan luego dice
1: que
2: si decimos que estamos sin pecado, nos engañamos. Sin embargo, cuando reconocemos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdonará. Dios es fiel y justo, o sea, es fiel a sus palabras, a sus promesas. Él nos reveló que si nos arrepentimos, él nos perdonará. Dios es fiel y justo. El libro del Éxodo, capítulo 34, versículo 6, recuerda cómo Dios es misericordio y bondadoso, misericordioso y bondadoso, lento en la ira y abundante en generosidad y fe. Dios es misericordioso si nos arrepentimos y acudimos a Él y buscamos una vida de conversión. San Juan dice algo también muy interesante en la lectura de hoy, que si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Dios en las Sagradas Escrituras dice que somos pecadores y estamos llamados a arrepentirnos. Ese es el llamado del Evangelio. Necesitamos la gracia y perdón de Dios. Y Cristo ha venido a salvarnos del poder del pecado y de la muerte. Tenemos que reconocer nuestros, nuestros pecados, arrepentirnos
1: para tener la misericordia que Dios nos ofrece. Y al medio
2: principal que Cristo nos dio, para ello es el bautismo y el sacramento de la confesión.
1: Dos perspectivas acerca del pecado que
2: aún encontramos hasta el día de hoy. Aún encontramos errores acerca del pecado hoy en día. El primero que San Juan corrige es la negación del pecado. San Juan dice que si negamos que hemos pecado, caminamos en las tinieblas y no hay verdad en nosotros. Así que en lugar de tratar de justificar nuestros pecados o excusarlos, estamos llamados a aceptarlos y arrepentirnos. El segundo error es reconocer el pecado que es bueno y el perdón de Cristo que es bueno. Pero el segundo error es reconocerlo, pero no hacer nada al respecto. Solamente reconocer, sí, soy pecador. Pero no buscamos hacer nada al respecto, no buscamos cambiar. En el acto de contestión, estamos firmemente. Resuelvo con la ayuda de la gracia de Dios, confesar mis pecados, hacer penitencia y enmendar mi vida. Tenemos que cooperar con la gracia de Dios para cambiar nuestras vidas. Queremos caminar en la luz. Queremos seguir sus mandamientos, seguir sus caminos.
1: Tenemos que buscar imitar a Cristo. No solamente reconocer que soy pecador, que Dios es misericordioso,
2: sino que San Juan nos dice en la lectura de hoy, les escribo esto para que no pequen. Tenemos esa motivación para cambiar nuestras vidas, para arrepentirnos, aceptar la misericordia de Dios y vivir en la luz.
1: Dios es muy
2: misericordioso y Cristo es nuestro defensor.
1: Y caemos
2: y nos ponemos de pie nuevamente buscamos seguir otra vez a Cristo, obedecer sus mandamientos. Llega el Evangelio de hoy escuchamos de la Sagrada Familia que huye a Egipto y el terror causado por Herodes, quien se sentía amenazado pues mandó el asesinato de los santos inocentes. Y esa es la fiesta que celebramos hoy. Y este pasaje también conmemora la historia de Moisés en el éxodo. Así como Moisés fue protegido del plan del faraón de matar a los niños
1: hebreos,
2: Moisés se vio protegido y egipto tuvo un papel principal en cada uno de los planes de escape a la muerte de moisés cuando fue adoptado en una casa egipcia que lo protegió al decreto del faraón, el Señor también fue llevado a Egipto para escapar del edicto de muerte de Herodes. Es importante es que, al igual que Moisés, el Señor estaba destinado a salvar a su pueblo. Pero en este caso, como el Señor mismo, era de un mal mucho más grande, de la esclavitud del pecado. Así que la fiesta que celebramos hoy recalca la segunda mitad del evangelio que escuchamos. Es el testimonio de los santos inocentes que sufrieron masacre por Cristo. Herodes sospechaba más y más acerca de otros que trataban de quitarle su poder. Y él. Cambió su testamento seis veces para nombrar diferentes hijos como sucesores, porque siempre se sentía amenazado. Incluso mató a su propia esposa, a su suegra y tres de sus hijos mayores por temor. Constantemente estaba en estado de sospecha y temor y terror de que había amenazas a su propio deseo de poder. Su reputación fue tan mala que el gobernador de Siria dijo en cierta ocasión que él preferiría ser el cerdo de Herodes, que el hijo de Herodes estaría más seguro. Y no es difícil ver cómo Herodes estaba tan preocupado cuando los magos vinieron y le preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? ¿Dónde está? Así que Herodes vio este niño recién nacido como un rival, como amenaza a su propio deseo de poder y control. No quería someterse al reino de Cristo, no quería someterse a nadie más. Él quería estar en control de todo. Y él hubiera hecho cualquier cosa para mantener su propia autoridad. Y vimos que lo hizo. Incluso trabajándose a masacrar muchos niños inocentes, niños varones de dos años para abajo, en la cercanía. Y Herodes estaba preparándose para... Cuando estaba preparando esta masacre, Probablemente no se le ocurrió que estaba lidiando con Dios Todopoderoso, Creador del Universo, y que no importa cuál esfuerzo hubiera hecho, Dios iba igual a hacer cumplir las profecías del Antiguo Testamento que él había revelado. Dios cumple sus promesas. Es fácil olvidar que a pesar que tenemos libre albedrío, Dios está en control total y nada sucede si que Dios no permita. Nada. El Papa Benedicto XVI hizo la pregunta en una homilía una vez. ¿Hay algo de Herodes también en nosotros? Quizás nosotros también a veces vemos a Dios como una especie de rival. Cuando vemos a Dios de esa forma, terminamos sintiéndonos satisfechos e infelices, porque no nos permitimos ser guiados por él, que es el cimiento de todo. Tenemos que quitar de nuestra mente y corazón la idea de la rivalidad. La idea de que para que dar espacio a Dios es limitarnos. Hemos de abrirnos a la certeza de que Dios es el amor omnipotente que no nos quita nada. No nos amenaza, más bien, él es el único capaz de darnos la posibilidad de vida plena, de tener verdadera alegría. No vemos a Dios como una amenaza. Él quiere lo mejor para nosotros, él sabe lo mejor para nosotros. Y Dios en su santa voluntad realmente es nunca una amenaza. Si cooperamos con la gracia de Dios, podemos experimentar paz genuina y verdadera. Los santos inocentes fueron mártires verdaderos, a pesar que no sabían que estaban muriendo por Cristo. Que no está, estaban por debajo de la edad de la razón. Tenían de dos años para abajo. Al derramar su sangre, dieron testimonio de la encarnación de Dios. Fue un verdadero martirio. Murieron por Cristo. En esta fiesta también recordamos el asesinato de los inocentes en el vientre materno a través del mal del aborto y nuestro llamado a proteger la vida humana inocente. Continuamos orando por el fin de este flagelo del aborto y de hacer lo que podamos para promover la cultura de la vida, defender la dignidad y santidad de toda vida humana. Es nuestro llamado que toda vida humana es buena, todo lo que Dios crea es bueno. Así que a través de la intercesión de los santos inocentes, pedimos que haya una mayor conciencia en los corazones que los no nacidos, en especial Dios, no son rivales como los veía Herodes, y que seamos testigos como fueron los santos inocentes, que seamos testigos de Cristo, quien es la luz del mundo y quien no puede ser vencido por las tinieblas.